0: Und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute am Mittwoch, am 20. Juli 2022, sprechen wir über den Bitcoin Fear und Greed Index, sprechen über die Nachhaltigkeit von Bitcoin Mining. Dann kurz ein Blick auf Amazon.eth, die ENS-Domain, die fast für eine Million US-Dollar verkauft wurde. Und crypto.com kriegt die Lizenz in Italien. <lacht> in diese erste News Story. Und zwar sprechen wir über den Crypto, Fear und Greed Index. Ein Index, welcher die emotionale Lage des Marktes hauptsächlich von Bitcoin aufzeigen möchte. Ziel ist es, auf einer Tabelle zu zeigen, ob die Leute eher Angst, also auf der Fear-Seite sind, oder eher im Greed, also auf der gierigen Seite des Crypto-Indexes sind. Es sind unterschiedliche Faktoren, die da einfließen. Zum einen die bitcoin marktvolatilität das Volumen aber auch die Bitcoin-Dominanz. Aber hauptsächlich ist es das Social Media Sentiment, also die Gefühlslage auf den sozialen Medien bezüglich Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das erste Mal seit 73 Tagen hat sich das Ganze nun ein bisschen von extremer Angst, also Extreme Fear, auf Fearful, also ein bisschen ängstlich verschoben. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Leute durch den Preiszuwachs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nun ein bisschen mehr positiver in die Zukunftslage der Kryptowährungen blicken und somit eventuell der Bärenmarkt zumindest zeitweise schon beendet werden könnte. Ich habe gestern in der Mitgliedschaft auf Discord ein paar Worte dazu geschrieben. Meiner Meinung nach geht es eher nochmal runter. Das könnte aber natürlich ein bisschen auch mit den Fettzahlen bzw. der Anpassung der Leitzinsen der Fett Ende des Monats zusammenhängen. Ob das jetzt noch kommt oder nicht, ob das jetzt bereits eingepreist ist, das werden wir natürlich in den kommenden Wochen sehen. Wie immer, die Strategie sollte da sein, regelmäßig, aber langsam rein und langsam das Portfolio aufbauen. Dann sprechen wir über die Nachhaltigkeit des Bitcoin-Netzwerkes, denn da ist der Bericht der vom zweiten Quartal von Bitcoin Mining Council rausgekommen, welche aufzeigt, dass 59,5% im letzten Quartal des Bitcoin-Minings nachhaltig geführt wurde. Das ist natürlich eine interessante Zahl, die vor allem von den Hauptmedien immer ein bisschen zerrissen wird, weil man da immer sagt, Bitcoin oder das Bitcoin-Netzwerk braucht mehr Strom als irgendwie ganz Argentinien oder so etwas, aber man schaut sich da eben die Stromquellen entsprechend nicht immer genauer an. Bevor China das Bitcoin-Verbot auferhängt, hat, waren es sogar mehr wie 70%. Das heißt zwischen 70 und 75% Prozent der Bitcoins wurden nachhaltig produziert. Interessant ist auch, dass die Energieeffizienz etwa um 46% Prozent gestiegen ist, denn die Hashrate ist etwa um 137% Prozent Jahr über Jahr gestiegen, aber der Stromverbrauch nur um 63% Prozent. und das zeigt uns ein bisschen, dass das Netzwerk auch effizienter wird und wie gesagt idealer auch nachhaltiger wird. Es gibt gibt da unterschiedliche Theorien, dass das Bitcoin Mining grundsätzlich auch gut ist für den Strommarkt, weil es eben Ineffizienzen im Strommarkt ausbügelt und da wo Strom unnötig produziert wird oder halt ins Leere fließt, entsprechend Bitcoin Mining eingesetzt werden kann. Dann springen wir zu ENS Domains, denn ENS steht ja für Ethereum Name Service und hat eigentlich zum Ziel, mit einer .eth Adresse eine Ethereum Adresse zu verkürzen. Wir wissen ja alle, Ethereum Adressen sind relativ lang und komplex, fangen meistens mit 0x an und gehen dann entsprechend relativ lang und um da Abhilfe zu schaffen, hat ENS die .eth-Adresse entwickelt. Jetzt gibt es da natürlich unterschiedliche Leute, die darauf wetten, dass die unterschiedlichen Markennamen entsprechend in der Zukunft viel Geld sein könnten, zum Beispiel Nike, Amazon, Google etc. Und da gibt es jemanden, der die Amazon.eth ENS-Domain registriert hat und auch ein Angebot für eine Million USDC, also den Stablecoin USDC, also im Wert von einer Million US-Dollar entsprechend hat. Das Angebot ist abgelaufen, wurde nicht akzeptiert und nun fragen sich die Leute, hat sich der Verkäufer eventuell einfach ein paar Tage vom Internet getrennt, sprich er hat es gar nicht gesehen oder war das wirklich eine strategische Wette, dass er vielleicht mit einer anderen Adresse diese eine Million USDC mal offeriert hat, um zu sehen, ob der Markt eventuell noch höher bieten wird. Da gibt es diese Gerüchte immer wieder und da darf man sich nicht verleiten lassen und nicht einfach mit irgendwelchen .eth-Adressen anfangen zu gambeln. In den letzten Wochen haben wir auch im NFT-Campus, aber auch auf Discord in der Mitgliedschaft darüber gesprochen, dass dreistellige .eth-Adressen in unterschiedlichen Sprachen, also nicht nur in Englisch, sondern auch Arabisch oder Chinesisch sehr, sehr hoch verkauft wurden und dass das ein sehr profitables Geschäft war. Aber wie immer ist da sehr viel Spekulation dahinter und man sollte mit den .eth-Adressen vielleicht den eigenen Markennamen der eigenen Firma oder vielleicht den Namen oder Familiennamen registrieren. Viel mehr würde ich da im Moment nicht machen, außer eben, man kennt sich entsprechend aus. Dann springen wir nach Italien, denn Crypto.com kriegt die offizielle Lizenz der OAM, das ist so etwas wie die BaFin in Italien, welche entsprechend auch dem Anti-Geldwäschegesetz unterliegt. Das heißt, Crypto.com darf offiziell auch in Italien die Kunden bedienen und das kommt jetzt, nachdem sie auch in Griechenland, Singapur und Dubai die Lizenz erhalten haben. Wir erinnern uns, vor einigen Monaten hat auch Binance die Lizenz in Italien erhalten. Das heißt, sobald eine Firma da mal die Türe aufmacht, folgen entsprechend die nächsten Firmen. Crypto.com ist eine Mobile-First-Krypto-Applikation, ein sogenannter CeFi-Anbieter, also Centralized Finance. Und da haben wir in den letzten Tagen ja auch ein bisschen dramatische Stories von einem Anbieter, wie zum Beispiel Celsius, gehört. Das heißt, auch da gilt, da muss man ein bisschen aufpassen, not your keys, not your coins. Wer auf Dienste wie crypto.com entsprechend Geld einzahlt, muss sich dem einfach bewusst sein, dass das Geld dann beim Dienst ist und nicht mehr einem selber gehört. Ansonsten ist crypto.com relativ gut durch die Krise marschiert und jetzt geht es natürlich weiter mit den entsprechenden Lizenzen in den unterschiedlichen Ländern. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.